0: 早 a z b 欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月9号礼拜一早上8点三十分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那礼拜五我们看到好消息就是好消息。这一次美国在去年12月份的非农就业数据是比市场预期还要来的好非常多。好，那这个时候股市反而是采取力多反弹的。好，那很明显嘛，好就今年整个市场的交易情绪。有渐渐的移交到衰退面，哦，所以能够支撑不要衰退的消息，对于股市来说就是好消息。所以，我们看到礼拜五美股强弹，苹果引领的科技股开始进行群体反攻，特斯拉也上演华丽的逆转秀。哦，盘中本来跌幅有高达七帕，哦，结果公布数据之后，收盘最终是上涨了二点四帕。至于到底对于通膨打压的坏消息有没有出现？我们在薪资水平是看到有一点涨幅收敛了、啊，但是呃，毕竟工资水平还在增长，所以大家似乎开始忽略到底通膨是不是已经没有那么重要了。我们再从四大指数来观察，道琼涨了700点，标普涨幅有两个 percent， 费半涨幅是 4.6， 那只是 2.5。哦，这个都是从去年底以来呃最大的单日涨幅。那如果我们观察从过去一周。全球股市的变化，其实看得出来，目前中国大陆股市在解封之后，我强弹程度是来得最为强大的。哦，尤其在过去几天的中概股、纳斯达克金融指数上涨的幅度哦，应该是全球大型经济体当中最为显著的。恒生中国企业指数上礼拜涨幅有 6.4%， 恒生指数 6.1%， 一德国法兰克福指数 4.1。费城半导体，我们看到、啊、大概是四个 percent 左右。那随之而来的反而是新兴市场的涨幅没有这么的显著。而如果我们观察债市 ETF 哦，上礼拜也有比较明显的拉抬。可是如果我们回看到整个标普五百指数啊，从一九三零年代以来的跌幅啊，其实要连续跌两年以上的跌幅，老实说不太多、哦。上一次连续跌是跌三年，是两千年到两千零二年的跌幅。再来就是一九七零年代。再来就是一九三零和一九四零的大萧条了，所以其实历史上出现呃那种长期的熊市啊，高达一年度以上的熊市持续力度，其实在历史上并不常见。好、哦，所以如果今年，还是属于收黑的，好、哦、收年 K， 也就是说今年开盘价啊，今年收盘价比今年开盘价还要来得低的话，那么等于是创了20多年以来的记录了。那当然了、哦，过去我们看股债投资者的表现，去年64股债投资者大概整体绩效是负一乘六，按照过去经验呢、哦。啊、呃，是仅次于08年，但是08年当时债市其实涨势是不错的、哦，是因为股市跌幅太大，而债市的避险效果有所形成。如果我们观察，在标普百指数当年度进入熊市下杀之后，隔年的反弹，老实说，平均反弹幅度是 9.5%。五哦。那么，如果是属于相对波动比较大的年份，那基本上收涨的几率还是偏多。那不管如何，呃。本年度只是刚开局，离年底都还有一段距离。但是我们待会会提到说，为什么今年呢、啊、是市场上很有可能会严重误判的一年，不管是看多还是看空的投行。因为光朋友，今年不是一个标准的景气下行年，今年并不是一个标准的景气衰退年，是景气的。拐点年，意思就是景气会在今年衰退，但是没有意外的话，今年也会复苏啊！如果你说今年一整年都是衰退，明年复苏，那就很好预判行情了嘛，对吧？好、哦，但是呢，今年又是一个拐点年，就是。衰退会来，但是也会同时在三四季有可能开始进入复苏。那这个时候时间的预判就特别重要了。好，那不管如何，本周我们会来跟投资朋友追踪的几项讯息。第一件事情是礼拜四美国劳工部所公布的十二月份 CPI。那如果通膨有持续减缓的迹象，那至少整个大环境而言是不错的。但是通膨如果降缓的速度没有如市场预期来的快。这也不代表股市会大跌啊！我们刚才提到说，这个市场上现在感觉更加关注的是实体衰退的表现。那另外一方面呢、哦，是日本央行。日本央行在一月十八号会举行，我们看到下一次的呃日日本央行的政策货币利率变化。那因为日本央日本也在礼拜四也会先公布 CPI， 所以等于是。本周的 CPI 会直接影响到下周日本央行是否会持续放宽直利率曲线控管 YCC 的政策，那就很重要了啊如果日本完全放宽啊，日本毕竟它也是美元指数的重要成分呢。这个美元指数啊，美国人要怎么衡量自己的美元值钱还不值钱啊？如果美元对台币升值，那对人民币贬值，那美元要如何判断？所以它必须要有一个美元指数来当做系统，那就必须要列主要货币来进行对照。所以如果这一次日本央行正式宣布结束本轮的我们讲的长年期的宽松政策，那如果日币这个时候开始回到一个升值轨道，对于美元指数的卖压啊，对于美元的走贬，它就有比较强大的作用。那再来哦。啊、呃，很快哦，从本周五六开始哦，这个银行股的财报就要正式公布了、哦。那美国企业这一次，美国银行、摩根大通、富国、花旗都是在礼拜五进行业绩的发布。那当天还有像是贝莱德或者一些船产股，像是联合健康啊、达美航空等等哦。那现在预估、哦，因为第四季现在获利会比二零二一年同期减少四点一 percent， 那么。从本月初开始，我们就已经看到蛮明显的市场投行在提前进行 EPS 的调降，所以基本上啊，按照过去经验啊,啊，通常市场的预估值波动比较大，所以很有可能在实体财报出来之后，会比市场预期还要来得好，可能有一小波的短多行情。但是因为这礼拜只是礼拜五，银行股才刚开始啊，一直到一月下旬，大量的财报才会开始进行公布哦。那最后是多国央行的谈话啦。啊，这个本周二。你像是欧洲央行啊，你像是联总会主席鲍尔啊，都会出席相关的货币政策会议以及进行适度谈话。那么，南韩央行礼拜四会举行利率决策会议，那 f o N c 肯定要等到二月份了啦。但是不管如何，至少就目前为止哦、喔，很有可能在二月。召开的联总会 （FOMC） 会议之前呢、啊，重新尝试跟市场沟通，让大家知道一下联总会的基调为何。OK， 这个是本周我们会来跟投资朋友关注到。那我们先回顾礼拜五的非农就业数据到底表现为何？其实很有趣哦，因为礼拜五、哦、非农就业数据增加 22.3 万人，这是比市场预期还要好的非常多，而且失业率还从 3.7 降回到 3.5。而这个就业市场正在好转当中哦，那平均时薪呢增幅呢低于预期，但是还有 4.6 percent。但很有趣的是，礼拜四麦当劳宣布进行裁员计划。哎，这个是首次我们看到大规模的零售业、服务业正在进行裁员。那主要目的还是进行成本的削减。同时，麦当劳也加速在全美进行新的这种无人化餐厅的步伐。原因很简单，啊、哦，因为麦当劳目前的人力成本实在是太过昂贵，所以逼迫它必须进行适度的裁员。那让这个无无人机或者说无人商店能够快速的推行。那其实我们看得很清楚了，啊、哦，现在。整体裁员的现象主要还是集中在科技业居多，尤其是过去两年跟疫情极度相关的、哦，你像是 Peloton，Peloton 是做这个呃健身器材的，好、哦、这个疫情期间大家都在家里自己健身嘛，然、哦、后结果发现只有搬家才发现哑铃有多重。那 c a r b o n a 是做线上二手车平台的、哦，那股价已经跌到要破产了，所以、呃、这过去缺车用金片，大家都抢二手车啊、哦，结果现在。呃，特斯拉在降价卖啊，对吧？好、哦，所以大多数目前像 Robinhood 啊，做比特币啊，呃，或加密货币交易所的，啊，目前其实整个裁员现象啊、哦，开始在麦当劳开始涌现了。但是我们值得观察，因为麦当劳其实全球员工人数蛮多的、哦，而且不同的国家的麦当劳，它可能所拥有的这个总。总的管理部位啊，或者我们讲的管理权哦、啊，并不是在美国本土，像台湾的麦当劳就已经卖掉了嘛，不归美国管。好，所以我们到时候要来观察一下，它的裁员人数到底有多少啊、哦？你就裁个。一两万人对于麦当劳的总员工人数来看是不高的、哦，所以要来观察一下，他只是为了做一些成本上的总结，还是因为麦当劳的营收预期正在下滑，逼迫他必须做大幅度成本的控管。好，那我们先回来看一下非农就业数据的变化。这一次非农就业数据，我们刚才提到，十二月份是二十二点三万人哦，本来预期是二十点二万人，这比市场预期来得高。那就业人数呢，则是向下修到二十五点六万人，失业率下滑的幅度更快，三点七。期下滑到三点所以目前唯一在通膨上有比较好转的讯息是属于工资增长的速度哦、喔。这一次我们看到哦，同工资增长同比是 4.6%。呃，这个比市场预期稍微来的低一点点。这说明其实通膨的工资上涨其实是在减弱的、喔。可是官票啊，四点六官票、喔、现在都已经1月份了、喔。今年一月的工资的增长都比去年一月还增加了四点六帕，尤其现在又是景气下行，所以关朋友可以理解到，我应该讲不好意思，去年十二月啊都比前年十二月还要高，所以今年除非啦。能够快速的下滑到接近零，要不然呢、哦，这个工资对于通膨的拉抬作用，它可能仍然会十分明显。那尤其失业率现在在 3.5% 这种状态哦，呃，其实对于美国股市来看，不是太好的事情哦。那就是说，实薪的下滑速度低，因为失业率还偏低，它下行速度很慢。那第二点呢、哦，失业率这么低，这就代表着、哦、就算科技业裁了再多人。这个零售业它的缺工程度都硬是把失业率给拉下来，这是我们看到最为显著的状态哦。光标，如果我们把长周期来做观察，从实质失业率来做观察，现在几乎等同于充分就业哦。我们看到呃过去的失业率哦，大概平均都大概在四趴左右，都已经达到充分就业更何况现在是三点五 percent。好，那值得观察的几项数据哦，我们来做了解啊、哦。目前如果是以各项部门来看，医疗保健业哦，在十二月增加了五点。五万人的就业缺口，那么休闲娱乐和酒店业增加六点七万人，那其他服务业呢也在陆续上升当中哦。那没有变化的是什么呢？没有变化的是属于政府部门和零售业，也就是说，零售业基本上在十二月份呢，它虽然呃这个麦当劳感觉好像要宣布裁员了，但是它就业人数并没有出现大幅变化。所以今年元月份哦，会不会有新一波的传导链传导到实体服务和零售业，值得观察啊、哦。那有好处的好转的新现象啊、哦，应该是从全职工作者和这个我们讲的这个 part time 啊、哦、兼职工作者当前的变化。我们看到，在过去一段时间呢、哦，很多的投资人呢、哦，他都是属于啊、呃、减少全职工作往。兼职工作的方向来做移动，那这样就会形成统计上的严重误差。那就是，呃，你减少全职，照理来讲，其实是在可能有的些人被裁员，然、哦、后有些人可能是正式的工作没有了。但是你只要兼职的工作，它的增量比全职工作的工作数的增量还要来得多，那非农就业人数就会上升，因为非农就业人数哦，它跟单纯我们统计的就业人数不一样，它是只要你多做一份工作，比如说平时有正职，下班去兼个 Uber E。反正你就非农就业数据就会多一个，但是这不代表经济状况多好，可能只是因为通膨很贵，大家尝试着去兼职或者生活呃就业习惯的改变。但就目前为止，我们看到在整个十一月份到十二月份啊、哦，基本上全职工作者、啊、已经没有主动离开的现象了，大部分都是我们所看到的兼职工作者正在大幅度的上升。好，所以这是一个值得大家观察的指标，那就是非农就业人数啊、哦，未来不代表。经济数据是多亮丽，很有可能只是大家越来越倾向去找寻更多可以兼差、赚取更多零用金的工作。那其实关票，如果中中长期的角度来做观察，目前的职位空缺数哦，其实跟实体的。失业人数中间的 gap 还是非常大。如果以美国各行各业的非农就业情形的恢复情况哦，目前能够有大量恢复的，大概就是属于运输业啊，就现在美国不太缺司机。然后呢 ，IT 业也不太缺，商业服务也不太缺，金融也不太缺。那但是我们看到的休闲酒店业。啊，或者一些公用事业部门哦，目前来看恢复率并不是特别好，所以老实说，还是有很多部门属于高速缺工的情况。那如果我们观察到现在，为什么我们过去说就算美国人主动离职，我们待会看辞职率哦，也不代表离职代表着市场就业市场部门的不好。原因是观众朋友，你看到这张图表的黑色线呢，是美国目前。跳槽者的薪资的增速，好，就是在二零二一年到二零二二年呢、啊，全球有非常明显的就业结构的改变，有些工作值钱，有些工作是完全不值钱了。所以这个时候跳槽者的薪资增长的速度、哦，一直到十二月份哦，都还有八趴到九趴左右的增长幅度。那么留职者的薪资增长幅度，就是你原本就在这家公司，那随着景气的调升，大概还有四趴左右。所以观众朋友可以理解到，目前。我们如果从全球的招募率跟辞职率来做观察，过去来看呢、哦，招募率跟辞职率它是一个几乎是联动的情况啊，时而上上下下。但是从2021年以后啊，这个 gap 就不断的扩大。那这个 gap 扩大、啊，你看辞职率远高于招募率哦，不代表说大家都在辞职。而是说，辞职和招募的比例的这个中间的缺口在不断扩大，就代表着现在就业形态有非常大幅的改变。你无法用单一数据来判定目前劳动力市场好还是不好啊、哦！所以总归而言，非农没有想象中来的差，不代表经济数据有多好。那工资水平没有。这个比市场预期来的高，也不代表没有通膨压力，因为工资还在增长当中，所以现在整个劳动力市场哦，大家所看到的就是哦，那今年不会那种大萧条了吧，所以才会有这种股市上的反应，这个是。主要普遍，我们所看到市场上哦，能够反映的层面啊，就是这项数据大多数反映的是不会进入萧条即可，所以再再说明了，今年的交易情绪哦，主要还是从通膨移交到衰退面。好，那我们来观察，刚才讲的其实就是服务业的劳动力人口有十分大的支撑，可是，在礼拜五，美国服务业偏 m 也正式公布了，这一次十月份的呃十二月份的偏 m 服务业是跌到四十九点六，正式进入到紧缩格局。我们过去跟投资朋友讲过。制造业偏，呃，今天讲经理人采购指数50以上是扩张， 5 0以下是紧缩。那么随着服务业偏 I 跌到50以下，就代表着服务业目前也正式进入了紧缩格局。那就代表着、哦，其实服务业本身的成本上的上、呃、上扬，已经压缩到这些服务业的实体获利。那加上过去我们跟投资朋友提到哦，因为很多美国的标普百企业，它的实质的营收来源哦，并不是来自于美国国内。而是来自于海外，哦、呃，你那，你像是麦当劳或者星巴克，全球大概有一半的，应该讲美国企业有一半的营收哦，都是来自于海外。那么美元指数在过去一年当中啊，保持着如此之强劲，它也意味着，呃，这些海外的企业，美国，呃，这个坐骑美国放眼海外的美国企业，老实说所赚到的外汇啊，其实换算营收都不太值钱啊、呃，因为美元当时在一个强势格局嘛。那我们就要看，因为本坡的美元拐点呢，大概在十月、十一月开始有一个比较显著的回贬迹象。那美元指数会不会，呃，在过去一段时间形成第一季财报又比较显著的舒、呃、舒缓？那舒缓。这是很有可能发生的。其实美元在过去一周表现算是蛮弱的了。我们看到啊，这一次又贬回到103了。哈，本来以为整个势头在年限上有所支撑，开始重启了，但是现在卖压又回笼了。那很有趣的一件事情是，美元都周都,都已经这么弱了，上礼拜原油价格还重跌了八个 percent 啊。从周跌幅来看，我们看西德州原油目前大概跌到72、73块左右哦。其实整条的下降压力还是非常显著的。但是如果。我们观察其他大众资产也有类似的情况，就是美元现在已经不升了，可是大众资产都崩了，这就说明目前整个市场的交易情绪真的就是衰退。管你美元升还贬，反正大众资产已经没需求了，大家都在走皮当中。我们看一下天然气价格，哦，天然气价格跌幅也非常显著哦，从当时的350块跌到现在只剩下不到100块哦，大概在70块左右做震荡啊。那如果我们看欧洲的电力价格，欧洲。电力价格在2022年最高曾经冲高到接近1000块哦，现在跌到2 3三了等于是把7、8成的跌幅都已经吃掉了。那尤其我们现在看到大宗资产价格都在高速回跌当中，能源股其实目前没有显著的回跌。可是我们看到欧洲的能源巨头壳牌啊、哦，更新了第四季度的财报以及展望哦，壳牌在2022年呢、哦。预估即将要支付欧盟和英国接近二十四亿美元的暴利税，也就是说，因为欧元区在过去一段时间哦，看到了这些能源巨头在价格上的调整和实质天然气价格之间或者原油价格之间的脱钩啊，采取了一系列的监管行为。简单来说，就是。过去这些壳牌啊、埃克森美孚啊，价格能源价格上涨的时候，它曾经有大幅的调涨汽油价格，但是原油价格下跌，那它都没有调降啊、哦，所以呢，就变成了所有的利差。所有的价差全部都被能源巨头给赚走，所形成啊、呃、这个市场上的监管行为。那如果我们观察到，呃，能源股它就是标准的传产股嘛。我们以罗素一千价值股和罗素一千的成长股，各位就可以观察到中间的脱钩情形为何了。照理来讲哦，能源股它只是补跌、挽跌，不代表不会跌。可是能源股到当前为止啊，整体价值曲线呢，仍然接近要挑战七月份到八月份的高点啊，所以能源股。目前市值还在不断扩大当中啊，这是一个比较大的问题。那有没有代表着通膨其实没那么容易下滑呢？值得大家来留意。其实我最近观察到，我在22年全球在对冲基金当中表现最为亮丽的是一位投资人，叫做 Seth Harder 啊、哦，他是美国做宏观对冲交易基金的啦，主要都是针对国际资产来做对冲，所以他的绩效光是做大宗资产都有193趴的报酬，这说明非常厉害哦。那他去年。主要针对的资产投入啊，有几个方向。第一个呢是快速的大规模的压住升息速度和幅度啊，也就是做多这些国家国债的殖利率表现，同时它也做空美国以及英国等国的呃国债价格以及股票市场价格。那它另外有一大部分部位哦，是针对大宗资产进行全面性结构性的加长，所以它在去年的表现是来得最为亮丽的。但是这位 Said Harder 在今年也特别提。到了、哦，他说今年其实很难预估，就跟我们刚才讲的一样，今年你说是衰退年，但是你说会不会是复苏年呢？这很难说。所以整个交易基调啊、哦，因为在今年啊、呃，在年中拐点可能会出现，所以你没办法这么好直间预判，今年是一个标准的股票下行年，还是一个股票复苏年，很难说明。好，所以值得大家来关注一下了啊。今年是比较特殊的一年。好，那刚才我们讲到，不管是能源价格。汽油、原油还是天然气？食品价格在最近见顶下滑的现象也是非常显著的。我们来观察，这张图表示全球食品价格指数啊，那这一波的涨势很明显，是在二月份当时乌俄战事爆发不久之后开始快速的急拉。当时联合国甚至提出警讯啊，这种快速的粮食价格升高会直接使得全球成本。危机产生严重恶化，那可能会把联合国在过去十几年来自律消除的饥饿危机完全的计划给破坏掉，因为联合国没有这么多的预算购买粮食。但是现在粮食价格有非常明显的见顶下弯了。那粮食价格的见顶下弯，它的前瞻指标、领先指标是什么呢？是肥料价格。我们看到肥料价格在二一年底的时候最高价曾经冲高到接近一千两百美元，目前已经下滑到两百七十。二块了，还是比2020年高不少，但是至少它的肥料价格已经有砍半的迹象在了，所以接下来我们来观察整条大宗资产的循环哦。你看到01年到08年，它的上涨力度最为显著，涨幅有220个 percent 啊，当时是标准的原物料循环，就是那段时间股市就是不涨。但是涨的是什么？原物料啦，大宗资产啦，房市啦，跟建材相关的啦，啊、哦，那一部分我们就看到是标准的原物料循环。后来呢，你看到从零七年、零八年以后啊，长期的原物料价格是下跌的，好、哦，除了零九年那一波的反弹之外，零九年那一波是属于需求面的复苏哦。那长期的大众资产下跌，它就说明一件事情：经济好。大众资产价格不一定要上涨，好，所以光北，你要了解一件事情哦。现在就算大众资产开始回跌，未来景气开始复苏，它也不代表着大众资产价格能够重新回到牛市哦。就跟我们过去提过的一样哦，原油价格在三十块，全球的经济有可能是正增长；原油价格在一百块，全球的经济也有可能是正增长。所以基本上。大中资产价格，它跟整个景气循环的联动度，它就没有这么明显的。解命除了一些少数的像是铜价之外，所以观众朋友可以理解到，好、啊，就算接下来大众资产哦，你可能觉得它跌到价值点，不代表未来的牛市，它可以采取跟过去一样，你看到一一年到一八年当时的缓步的升值格局，除非原物料循环再度归来，好，但是在所有的大众资产当中，有一项资产表现得特别特殊哦，是属于金价的部分。我们看到金价上礼拜周涨幅有两个 percent 啊，哦，这个全球的。大众资产都在下跌，除了金价之外，那为什么呢？首先，金价它跟这种大众资产的联动度不太一样，金价它是具有比较显著的避险效果的。那再来一点呢？上礼拜美元走跌嘛。那美元跟黄金价格是高度的反向关系。现在黄金价格从当时十一月份的低点呢、喔，一千六百四十块一路上行到现在一千八百六十五块。其实黄金在去年也有不错的表现呐、啊，只是下半年表现不是特别亮丽哦、喔。上半年表现最好的就是。去年二月份的乌尔战士嘛，市场的避险单对于黄金价格的极度冲高，可是很快它就开始进进入一个比较明显的下行格局，而我们也看到最近全球针对黄金的多头持仓也在不断的增加当中。其实现在我们讲做多黄金呢、哦，或者做空黄金哦，已经很少用黄金存折了啦。大部分都是购买呃，我们讲的直接进行黄金期货的对冲。那有些人购买黄金 ETF， 但是现在大部分的黄金 ETF 都不是属于现货结算，就是就连这些期货商投信可能，它本身可能本身都没有持有。黄金实体黄金，它也是跟海外指数进行联动，所以大部分现在的黄金交易都是进行期权。那我们看到黄金期权目前的多单正在大幅推升当中。那过去十分推崇大众资产的高盛，最近出炉了一篇报告，看好黄金的三个理由。那看好黄金的三个理由有几个？第一个是全球的黄金 ETF 的购买量啊，仍然属于低档，所以目前。就算黄金价格好像过去两个月上涨幅度蛮大的、哦，但高盛认为目前只是黄金的出生段。那么，如果随着下半年联总会利率政策即将放缓，实质利率下滑的话，美元指数跟着下滑，很有可能黄金就会不好比较新一波的拉抬。这是第一点。那第二点呢？这是属于全球结构面的问题。观众朋友，你应该知道，过去一年其实全球有很多央行。都在进行大量美元资产，尤其是美国公债的抛售，原因是要稳定内部的汇率。那另外一点，还有一些央行，你像是俄罗斯央行和中国人行，都在进行我们所看到的去美元化。去美元化，这个市场上总要有一种资产来帮助国家。货币的定锚嘛，啊、哦，那如果没有一项资产定锚的话，那你国家不是想要印多少钱就印多少钱嘛？国家的信用就不复存在了。所以你不要美元当成你的定锚货币，你就要找到一个。电锚货币，那就是黄金价格。所以，我们看到哦，在整个2022年第三季黄金的购买量几乎是直线性的暴冲大概是400吨、哦、这个是史上全球最大的黄金购买量。那当然不是普通投资者买的嘛，普通投资者呃，基本上对于黄金价格，在去年老实说了，从2月以后就兴趣缺缺哦，所以大部分都是中央银行在进行购买的。那这一项，你觉得去美元化有可能今年结束吗？不太可能。所以市场认为。黄金的购买量在全球央行的去美元化仍然有可能会持续的发酵。那最后一点呢、哦，是从地缘政治的角度来看，各国对于中央资产的需求可能会持续增强，这也进而导致了，如果今年是一个衰退和复苏的拐点年，那是不是多布局一些黄金，多布局一些避险资产？大家认为是比较保守的。OK， 所以这就是高盛所认出的三大理由。第一个就是。大家的购买量还是低档，很多散户还没上车。第二点是中央银行都在买，中央银行买不会只买一季。第三点就是我们看到的刚才提到的市场对于避险需求的增加。好，最后我们来看一下美国股市四大指数表现，道琼上涨。七百点，点一三 p 在三万三千六点；标普上涨八十点，二点二在三千八百点；纳指上涨两百六点，二点五在一万零五百点；非伴上涨一百一点，四点六在两千六百点。好了，美国股市这一波又开始拉抬了，真的有那种。尝试的要做长期主体的迹象啊！但是老实说啦，你观看纳指、观看标普、观看费半哦，呃，整条的下行格局仍然没有改变。对吧？好，所以还是有比较显著的迹象了，那就是美国股市仍然处于熊市格局当中，只是就目前为止，大家没那么恐慌。你看 VIX 指数哦，目前还在二十多震荡，对吧？通常 VIX 要飙到三十才会来到整个股市波段循环的相对低点，所以现在就是市场大家，唉，也没有真的想要买股票了，但是就是也没那么悲观这种感觉。好，那最终最终，我们在本周五到时候会来跟大家来追踪。美国这些企业公布的财报的实际情况啊，到时候会从金融股开始发端。不过本周四我们看到 T S N C 就会正式公布啊，接下来的第四季的财报已经发出了。上周台北股市开盘啊，开红盘反弹了235点了、啊，周线是终结了连四黑。加权指数礼拜五上涨72点，收在 14,373 点，不过成交量还是不大。啊，只有一千五百三十八亿。你如果拉长时间来看，二零二三年的首周哦，老实说，呃，因为接下来整个，哎、欸，应该是是本周吗？啊，下周封关，下周封关，所以其实台股能够拉台的空间已经不太多了、哦。加上因为封关的期间刚好是美国股市财报不断开出的时间，所以。呃，通常开出之后，美国股市的波动性会加大，那台北股市肯定是无法赶上这一段，好、哦，所以就会变成市场上可能在封关之前的避险情绪会开始有所拉抬。那么，因为现在本周有台积电又有大力光的法说，有没有可能对台股在本周的波动有加大的机会？是蛮大的哈、哦，是蛮有机会的、哦。尤其我们看到十二月份现在的进出口同创二十个月的新低哦，这代表着台湾对于外在贸易的连接度正在快速的下滑。那当然不是单纯台湾的问题，而是全球的需求正在疲惫，那台湾的出口就跟着疲惫。台湾的出口疲惫。台湾就不需要进口这么多的半成品嘛？好，所以不管如何，本周我们就是先关注在台积电以及大力光的法说情况。那如果是从台币角度来看的话，目前大概守稳在三十点五到三十点六这块区间。老实说，算是蛮强劲的啦。就台币感觉，不管是央行的稳汇政策，还是外资的卖压，都稍微有一点暂缓。但是我们过去也提到了，外资不一定在今年上半年会有大幅回补的迹象在。尤其最近很多外资针对今年。一整年的新市场亚洲展望，普遍看好中国市场啊，但是唯独完全看好整个大中华地区，那就是因为台湾市场啊，外资普遍认为还是有属于地缘政治的风险的。我们从过去几次的经验就看得很清楚了。你像是《经济学人》啊，去年的二零二三年的年刊啊，他当时呢就把这个蔡英文啊、拜登啊、习近平啊。等人并列哦，那其实那一份年刊的用意就是，二零二三年可能是台海问题的风险年，那加上去年他还特别做了一期啊，这个全球最为危险的地方。那就是他还放了台湾的这个这个雷达图嘛，所以看得出来啊、呃，外资对于台湾市场的表现是相对比较担心的。好，像我认为台湾人普遍不担心这个问题，不过外资很担心嘛，那外资担心他就很难回补。那包括美国智库外交关系协会 （CFR） 最近所出炉的报告也是啊、哦，都是针对台海爆发冲突的几率列为最高级别。那连联准会去年年底发布的。金融稳定报告啊，他都特别把 China Taiwan Conflict、啊、列到在当时联总会认为在2022年下半年到2023年最大的风险区域之一。好、哦，所以观众朋友可以理解到啊，这个外资之所以迟迟不愿意回补，这跟台外资怎么看待台海的关系都有密切相关。当然，担心的不是。单纯的这种啊、呃、民主阵营之间的对抗，他担心的是台湾的半导体供应链呢、哦，因为全球大概有百分之六十到七十半导体的运输关键都在于台湾，远远大于韩国、中国，所以如果台湾出了问题，那么对于美国的半导体冲击就会十分大。那再加上。最近我们也看到了嘛，台湾的兵役开始进行延长。那这项延长是否会引起台海之间新一轮对于政治议题的冲突，都很难说。我们看这张图表，是全球的强制义务役。兵役年份哦，那最长的是北韩啊。北韩都八年到十年哦，这真惨啊。这个呵呵人生有八年到十年是服义乌役哦，然后像是埃及、以色列、伊朗然后南韩。那台湾目前兵役正在延长当中，所以未来值得大家来多多做一些关注。好，不管如何，反正上个礼拜是开红盘嘛，那外资在过去一个。一周的买超标的当中，除了利基电和群创是电子股之外啊、哦，其他大部分其实都是金融股哦。你像是国泰金买了 3.2 万张，星光金买了 2.8 八，兆丰金2万张，跌金 1.8 万张，台新和台气都买了一点五万张啊、哦。这是不是代表着接下来由于联总会整个升级政策即将来到尽头，所以提前针对一些？我们过去所看到的，寿险股开始进行回补，但是他也买了蛮多的升升息概念股、银行股，所以很难说明，只能说外资就是进行适度的调节、系统单的回补，对于台股的真正那种大量的。单一市场的回补还没有开始发酵。好，我们看一下台北股市在礼拜五美股大涨之后的表现。台股大涨215点啊、哦，今天量能蛮大的哦，我感觉冲到冲回2000亿了啊、哦，所以量能会不会在今天开始正式回归呢？好，我们看台北股市收在14590点。好，那今天开高，的因为散户现在没有在市场啊，看会不会压回去了，对不对？好，呃，大家的问题来做一些了解。OK， 好 ，Michael Wang 说，所以我不敢做多啊，哈，现在是这样子、啊。d a r k Hwang 说，现在原油价格是景气先行指标啊，油价跌不停，反映未来景气啊。OPEC 嗅觉灵敏啊，所以现在自己调降对于亚洲原油的报价啊，也是也是一个方式啊。不过我总觉得能源股的反应是真的比较慢哦、啊，你光你你要想看，那、呃、原油价格跌成这样。能源股到现在还赚得盆满钵满呢、啊，对吧 ？OK， 每一季财报都在创高。这个阿秋说，这个不知道美国股市还会不会有一波修正，还是已经往牛市走人了呢？不用去猜这个时间点啊，但是猜那个拐点会发生在今年特别重要，你就可以自己知道该如何调配资金了。好消息，股市就先喷了，没错。对，搬家才发现有洗衣精啊！对对对，我我我大学我也买了很多那个哑铃啊，我、啊、那时候。大学还蛮流行健身的、哦，后来那搬宿舍才突然了解到这个哑铃有多重，平时都没有练，都不知道。哦，搬宿舍才发现，哇、哦，这买太重了。OK， 啊、哦，这个就都不用猜好了，今明年加大马力，定期定额就好，没错。然、哦、这样你很有可能就完全把整条的景气的低成本。线完全给摊平了。OK， 感谢各位今天的参与哦。那我们就这个明天早上八点半再持续为各位关注一下全球啊。随着二零二三年行情即将展开，感觉市场上的这种怀疑啊、半信半疑的心态又更加明显了。但是呢，你也没有看到极度恐慌发酵，所以要如何来观察全球在二零二三年的国际局势？那就要请大家来持续关注我们游艇号的财经号角频道了。感谢各位见参与，我们就明天早上。八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。